0: Oye, güey, desde que desconectaste la piedra, como que se está poniendo ya más grande esa grieta.
1: Sí, lo estoy notando. <risa> sí, claro. sí, lo estoy notando y... ¿Crees que es un pedo estructural?
0: Chance. Pero bueno, todavía aguanta. Vamos a darle. <coughs> ¿Qué ha gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Favorito Cosas. <risa> ¿Estás emocionado, güey? <risa> ¿eh? ¿Estás feliz?
1: Estoy súper emocionado. <risa> Eh, es octubre. Tenía, ya. Tenías Por todo el año esperando fin. todo ¿sí? el año todos todos los años siempre estoy esperando octubre.
0: Es el mejor mes de todo el año. Sí. Trajiste una peluca, güey, Yo yo Ajá. no me puse peluca.
1: Ching. Para ser un vato mm. que habla de creatividad. Sí,
0: no no soy muy creativo. Pero me puse el pelo suelto, nomás para. Nada más. Pa
1: raza. Lo lamento mucho. Lo tengo que avisar desde ya. Eh, todos los podcasts del mes de octubre Voy a venir disfrazado porque es Halloween. Yo soy ese güey ese de, de teatro
0: Exacto, es. <risa> Ese
1: theater kid
0: Sí, no, yo, yo ahorita me hiciste quitarme el chomo Porque trajiste más pelucos
1: de hecho. Ajá, traje, sí, güey este, este pedo Yo hacía, hago un chingo de sketches, hago un chingo de cosas Y eh, en Halloween para, como... la gente,
0: para la gente que nos está escuchando Deberíamos describir un poquito qué tramo sea, Ah, qué ok, sí, cuesta, ¿no? estoy,
1: estoy usando una pinche peluche payaso Como el payaso que soy Pero Ajá
0: Y esta, esta que tengo yo, de dónde, que güey
1: era de Six Nine. Era del rapero. O una vez me disfrazé de Six Nine. Ajá. Ya. Yeah. Pero, güey, ahorita en Halloween es cuando de repente traen un montón de pelucas de esas chinas raras que puedes conseguir en HB y en Soriana bien baratas. Y si haces cine, si haces cortos, si, ha- si cuentas historias, o incluso si nada más quieres meterle tantita más producción en tus TikToks, es ahorita que puedes que- conseguir disfraces baratos rápidos para mejorar tu storytelling. Mira
0: <risa> Yeah. Oh, ¿Qué está pasando? La verdad, estoy bien, cabezón, güey. Sí. Y aparte, como que este pelo no me beneficia.
1: ¿Ya tra- ¿Tú ya traes peluca puesta? Y
0: ya traigo peluca. Una peluca incluida, güey. Pero intenté ponerme esa peluca. Y de hecho, ya me dio calor, güey. Si, si, soy, sí. si soy. O sea, si me da calor normalmente, imagínate, irte con pelos saltes ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo llevas sin cortar el pelo?
0: Un chingo, güey. Yo creo que como unos. Año y medio, dos años. años ¿no? Como dos años, yo yo creo. creo.
1: que el pelo te crece como 12 centímetros. No sé cuál es la estadística, depende de la persona, pero crece como 12 centímetros al año por persona, o sea.
0: Sí, pero estoy escribiendo el libro en mi vida, entonces ah, seguimos okay. en ese proceso, güey.
1: Sí, se ve como ya de varios años, güey. sí. sí Hay un... morras ya, que no, tienen el pelo más corto
0: que tú. Sí, ya, ya no la neta no me gusta ya tanto, güey. Por eso no normalmente no salgo sin cebollita, porque ya, bueno, te estoy sudando, güey. Uh,
1: okay. <risa> Pero bueno
0: Aparte un chingo de volumen de pelo wey. Y me va a raro, no sé Todos
1: los podcasts de octubre Los vamos a empezar con una historia de terror Ok, okay. Traigo una, ¿traes una?
0: No, dale tú empieza Traigo una, una bien tensa me una, ce- una cebollita.
1: A toda la gente que nos está escuchando A toda la gente que nos está viendo Lo tengo que nada más Como es mi, mi deber legal Nada más avisar de que este, este, esta historia puede causar pesadillas Y no nos hacemos responsables de absolutamente nada Neta, no nos hacemos responsables más de absolutamente nada de contándolo te pasa. Con, con payaso hey,
0: Te voy a contar Tú empiezas, de hecho si traigo una, una historia te, me hey, te
1: voy a contar Una historia de terror Esta me pasó hace tres semanas
0: Ah, es tuya Sí, güey Okay. Y es real a la verga No oh,
1: mames man. Este, y pues bienvenidos a octubre Cada podcast vamos a contar Historias de terror al principio Y luego hablamos de tus chingaderas existenciales Y hablamos de lo que quieras, pero Primero una, que, historia, ajá, de una, historia, de <risa> una historia de terror No, me gusta <risa> Porque es octubre chingada Hace tres semanas, regresando de grabar A mi depa Siempre regreso como a las 12 una de la mañana Hace tres semanas llegué ...y la puerta de mi apartamento estaba abierta... ...estaba tantito abierta, pero tú sabes que... ...sabes... Y, ...y ajá, yo vivo solo, güey... sí ...hace tres semanas, llego a mi depa... ...y dije, güey, ¿no cerré bien? ...me fui sin cerrar...
0: ¿Estaba abierta de par en par o abierta la, completamente? La
1: puerta estaba abierta de que, ajá, tantito... ...o sea, entonces, puta, güey... ...apenas llegué, fue que ching... ...se me bajó el azúcar... ...revisó todo... Y, ...y todo está bien... ...todo está en su lugar... Tengo ahí una televisión, la televisión ahí sigue Tengo ahí un sillón, el sillón ahí sigue Y es de... no se robaron nada Nadie se robó absolutamente nada X. Me voy a dormir Y durante toda esta semana Noté a mi perrito Luna Tengo un perrito que se llama Luna Lo noté un poco, un poco raro cuando, cuando llegaba a mi cuarto y, y los perritos, no sé si es cuando están asustados o no sé cuándo...
0: ¿Cuándo le dejas de decir perrito a un perro, perdón? O no sea, sé, no que sé. está suficientemente ¿Es gran. un perro? ¿Le digo perro? Sí, es un es perro. Es que es una perra. Es una perra. Es una
1: hembra. Ok. Entonces que le digo perra. Sí. A mi perra. Andaba aquí con mi perra. Es un perro. Bueno, los perritos, cuando están uh-huh. como asustados o como, como cuando quieren saber que estás ahí con ellos, como que te empiezan a, a, a lamer. ¿No? ¿De qué? De, eh, que checan tu olor y toda esa semana, como a mitad de la noche... Estilo 2, 3 de la mañana Sentía que, que el perrito como que me lamía Y me lamía que los pies Y es de que ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, hey, hey, Toda la semana X, pasa una semana entera Empiezo a notar un olor extraño En mi En mi cuarto Y fue que chinga de luna, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste perrito? No fue hasta hace una semana Que Estaba acostado Y empiezo a sentir que Luna me está lamiendo los pies a las 3 de la mañana. Me levanto porque ya estuvo... Era bastante raro esto. Me levanto, volteo a mi derecha y Luna me está viendo asustada al lado de mí. Volteo a mis pies y hay un cabrón flaquísimo (risa) chupándome los pies. (risa) ¿Qué? ¿Flaquísimo? De que se le ven los pinches huesos en la cara con los ojos rojos. Y es de que... ¿Qué? Obviamente lo pateo, me voy corriendo a mi pinche cocina con ganas de asesinar. Nunca había sentido ganas, tantas ganas de matar a alguien. O sea, lo Robert pateaste Martínez. y corriste Le a tu cocina. Le pateé la cara, güey, voy a mi cocina por un pinche cuchillo, regreso. ¿Por
0: qué da tiro limpio, no, güey?
1: ¿Cómo, verga, no, güey? ¿Alguien wey? se metió a mi pinche cuarto? ¿Sabes lo que significa eso? Que está alguien se metió, agarra, ¿alguien se metió a mi pinche cuarto, voy corriendo por un pinche cuchillo y literal, yo pasó por mi mente que wey, lo va a matar, va a matar a alguien, alguien se metió, lo va a matar. Y el vato se ha chupado mis pies, güey. Sí. Tenía los, los ojos como rojos, como que no había dormido en un buen. Y cuando regreso corriendo, la puerta estaba tantito abierta otra vez. El vato se había ido de mi departamento completamente. Le hablo a la policía. Y la policía me dice, puta cabrón, es que hay un grupo de personas que llegaron. Son inmigrantes de algún lado, no sabemos de dónde. Pero se están metiendo a las casas y se están escondiendo debajo de las camas. ...o en los closets... ...y ellos en lugar de de nada más ir... ...y buscar comida o buscar trabajo... ...nada más están como chupando los pies de las personas... ...como para... ...viven de lo saladito que encuentran de tus pies
0: güey... qué pinchasco güey...
1: ...y este este vato... ...le he hablado a la policía varias veces... ...he pedido... eh, ...updates de mi pinche reporte... ...y no lo han encontrado...
0: ...y buscaste en internet... ...hiciste algo güey...
1: ...si hay un grupo de personas que hace esto se meten a las casas y se se duermen debajo de las camas de las personas. A todos los que nos están escuchando en este momento, por favor, revisa debajo de tu cama o revisa bien tu closet, porque puede que haya... O duérmete con pinches calcetines. Alguien nos está
0: escuchando. protege protege tus pies
1: a toda costa, güey. Alguien nos está escuchando. Y sí, esa es mi historia. Esa es mi historia de terror. Se me está bajando el azúcar, cabrón. Oh, mame.
0: ¿Y luego qué, güey? ¿Buscaste en internet? ¿Encontraste más gente wey, que te pasó lo parece, mismo? estos testimonios?
1: Ya, ya te la sabes. Ya todo. Exacto. Y sí, hay un grupo de personas que se mete a las casas y se esconde. No quieren robar nada. Nada más está buscando dónde dormir. Y pues nada más revisa ahí tu closet bien. Revisa ahí debajo de tu cama. Y cuando apagues la luz de un cuarto, vete corriendo de ahí. Porque... Wey, Puede que desaparezcan
0: Pues eh, bueno, claro, no sé de qué vamos a empezar tan intenso, güey A la ver, no mames Esa eh, fue, fue Mi historia de terror del día de hoy Yo una vez también bañándome oscuras Como que sentí que alguien me estaba tocando por ahí ¿no? Aguas, güey, ¿no? aguas, porque si sí existen estas sí. personas,
1: güey Sí existen, güey
0: Sí, la, la, la raza que vive en la coladera, güey Sientes
1: un apretón sí. la... <risa> <risa> sí, oh, bueno. eh,
0: de nariz Sí, güey Pero bueno Hablando de De coladeras y gente que vive en, las, en los drenajes, güey. Pues obviamente tú ubicas al... Ahorita que estás vestido de payaso, ubicas a, al... Ait. ¿Eso, ¿Eso, el payaso? Eso, el payaso de la novela Stephen King. Y claro que sí. Ese vato supuestamente está basado, a grandes rasgos, en un asesino serial de verdad. Okay. ¿Conoces asesino serial? No. El vato se llama John Wayne Daisy. Ok. Y ayer que te mandé un mensaje para hacer este podcast, que quedamos a, a una hora, me dijiste uh-huh. Busca una historia de terror. Okay. Yo, no estaba, yo no estaba preparado, entonces dije, pues bueno, a ver de qué voy a hablar en este capítulo. Me gusta el, el género de terror, me gusta el terror psicológico, me, gust, me gustan las historias, los casos reales. O
1: sea, ¿Te gustan los casos reales? Los
0: casos reales y me gusta investigar y clavarme. En, y ya he contado varias historias así como, no de terror per se, pero por ejemplo, platicamos la de David Reimer, que era este güey que, que se suicidó porque lo cambiaron de sexo de chiquito, ¿te acuerdas? se varios ah, capítulos. Ah, ok, ajá. Me, sí. me gusta clavarme en ese tipo de historias. Entonces entré... En un rabbit hole, en un, en un hoyo. Hoyo de conejo. Hoyo de conejo. So, un hoyo negro uh-huh. en el internet. De este güey, este de, de, de John Wayne Daisy. Ok. Y pues me, me empecé a clavar toda su biografía. Vi, vi un documental que estaba ahí en, en internet. Pues un, un video largo, no es un documental. Me aventé toda su página de Wikipedia, güey. Y la, la historia está, está bien cabrón. Para la gente que no sepa, este güey era un señor que se vestía de payaso, iba a fiestas de niños. Y el güey, este, pues era un ciudadano ejemplar, por así decirlo, porque realmente no era, pero era, era querido por sus vecinos, pero pues el vato abusaba y mataba a niños menores de edad, güey.
1: Sí, y,
0: y eventualmente se acabaron dando cuenta de esto, la policía se metió a su casa y encontró en, 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 en el, como en el, no es un sótano, pero es como un piso abajo del piso de su casa,
1: ajá. creo que
0: 27 cuerpos de niños... ¿Es una historia real? Sí, güey, es una historia real, de verdad. O sea, esto, eh, sí. A la verga! Me clavé, le, tú hiciste que me clavara en la historia de este vato, güey. Y, y me clavé específicamente en la historia de este vato porque... Hay una canción de una banda que se llama Sofjan Stevens... Que ahorita que entraste estábamos escuchando precisamente Sofjan Stevens. ¡Puta! Ajá. Que es un grupo muy bueno, güey. Honestamente no soy muy fan, pero me gusta... O sea, no, no me he clavado, pero me gusta mucho su música... Y hay una canción que habla sobre este asesino... Que, le, que la canción se llama... John Wayne, John Wayne Daisy Jr. Y, y lo cabrón de esta canción... Es que... Busca empatizar con este cabrón, güey... Porque pues obviamente la gente lo tacha como un monstruo... Es un cabrón que abusó, mató... Y violó a niños menores de edad... Como a, creo que persona, fueron, fueron como, 35, como 35 niños...
1: Un payaso enfermo...
0: Pero si tú te metes a la biografía de este güey... Te das cuenta que era una, una persona que desde chiquito... Sufrió mucho, güey. Su papá este, lo golpeaba. Eh, el güey era homosexual. Su papá que tenía como que esta idea de que quería un hijo varonil, un hijo que hiciera deportes. El vato tenía problemas de corazón, entonces no podía correr, güey. Eh, había, había como un vecino que abusaba sexualmente de él. Entonces es una persona víctima de sus circunstancias que se acabó convirtiendo en un monstruo. Y lo que se más interesante de esta canción, que tiene, te la recomiendo, güey. La, la canción, como en la, en la primera parte, tiene un falseto donde el vato dice, oh my god, pero como que se le quiebra la voz, y para mí es el, el, el momento en la música, o cuando menos que he escuchado, como más aterrador de todos, güey. Y, y, y pues lo que busca hacer esta canción es precisamente decir de que pues sí, wey, a lo mejor está todo un monstruo, pero se hizo un monstruo, o sea, no es su culpa. Y, oh, y la canción termina diciendo es que, que lo más cabrón de todo es que él es justo como esa persona. O sea, él bajo esas circunstancias probablemente se acabaría transformando en este monstruo, güey. Y digo, no lo quiero quiero poner como un héroe, no lo quiero pinche idolatrar o o ponerlo en un pedestal, pero pues no sé güey, como que me puso a pensar ese pedo, y luego, luego aparte me metí a ver entrevistas de la hermana de este vato. ...que Salió en Oprah. Obviamente, todo su. Ape- ¿Meta? Sí, porque toda su familia ...pues pasó este pedo. Yo creo que ese asesino sería el más mediático de Estados Unidos. Salió
1: en Oprah, la hermana del sí. asesino.
0: La, 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 sea, este pedo fue un caso a nivel nacional. El, el apellido Daisy o Wayne, no sé cuál, se borró completamente. O sea, estos vatos se cambiaron de nombre. Y esta ...esta señora, pues ya, ya tiene como unos 70 años, fue a Oprah hace como 4 años a hablar de los últimos días de este güey y de lo que sufrió como niño. Y de cómo ella vivió un duelo bien cabrón. De un, o sea, imagínate que tu hermano sea un monstruo. Imagínate que, imagínate que tu hermano haya hecho esos crímenes y tú estés pasando por un duelo, pero todo el mundo está embolado de que lo mataron, güey. Hey. Qué cabrón. Y habló de eso, no problem.
1: A la raza le vale verga. Sí. A la gente le vale verga por lo que estás pasando.
0: Y, y no hay, o sea, no hay, como, no, hay, no hay como una moraleja en esta historia. No hay nada no. feliz. No hay ningún aprendizaje. No, no, o sea, ojalá que el vato, es pues que no, no sé, no, ni siquiera tengo una enseñanza nada más. Me clavé en ese pedo. Y pues creo que es un, es un reflejo del, del oscuro que puede llegar a ser el ser humano y las acciones que puede llegar a cometer. O sea, el vato, el güey. El, el vato se hizo como que muy mística su figura porque su modus operandi que lo que lo que lo confesó en, en el trial en el cómo se dice en el en el en el, jue, en el en el trial cómo se dice en el juicio. En el juicio. Este el güey invitaba a los niños, este a el, el güey como que tenía un negocio de construcción, entonces le ofrecía trabajos a niños de menores de edad eh, y les según él les pagaba un muy buen sueldo, entonces una vez que trabajaban para él, como que los invitaba para su casa por drinks y, y luego les decía, oye, te voy a enseñar un truco. Entonces el güey se ponía unas esposas y, y se amarraba las manos atrás de, de, de la espalda, güey. Entonces el güey de repente, él tenía la llave escondida en los dedos. Entonces se quitaba las esposas y le decía, mira, ya me quité las esposas y, y, y no tenía la llave. Entonces el güey le dijo, te, te voy a enseñar, este, le decía a, los, a las víctimas, te voy a enseñar este truco. Entonces les, les ponía las esposas y cuando les ponía las esposas, el vato les decía al oído, la clave es que tienes que tener la llave. Y como ellos no tienen la llave, pues... Los violaba ¿Qué? y los hacía cagada. Era un mames de pedo. Pero eso, <risa> pro, eso provocaste, güey. O sea, provocaste que <risa> fueran dos horas clavándome. Desvelaste <risa> bien <en, risa> Y por eso estoy todo desvelado <risa> y traumado. Todo pesadillas así la chingada. Y luego... No, güey. Estaba en que el vato después los, los, los ahogaba en la tina, güey.
1: Me... Puta, güey. Y
0: luego los, los ahogaba y lo revivía. Los ahogaba y lo revivía. Un pinche loco, güey. Ok. Pero... Es la
1: historia de eso... Eso no es
0: una historia nada más. Ay, ay, es una anécdota que me clavé. Pero es verdad. Sí. Eso sí pasó. Ay, cabrón.
1: ¿Viste alguna vez la película, la primera de eso, El Payaso?
0: La, la original. Ajá. Sí.
1: La escena de que se aparece en el drenaje es la es, cosa más terrible.
0: Sí. Que las tuberías se hacen largas y empiezan... Ajá,
1: pero es la cosa más pinche intensa. Sí. Ajá. En el cine, al menos para mí. ¿Cuál es la película que más miedo te ha dado?
0: Va a ser una pendejada para mí, Jumanji, güey. <risa> Al chile, ah, Yumanji cuando la vi de ¿Qué? chiquito me traumó, güey. ¿Por qué? ¿Por qué te... Porque se quedaba atrapado en el juego y de repente era un señor, güey. Ajá. Ese pedo Ajá, al ya chile... Mío, el, el niño mono. <ríe> no, a mí Yumanji hasta la fecha no la quiero ver, güey. Me da miedo. ¿Meta? O sea, me acuerdo que dije, que verga, se quedó atorado en el juego, güey. <ríe> y ese pedo me traumó muy cabrón. No. Yo nunca me he asustado en ninguna película, güey. O sea, yo no... Empecé te, no, a tener pesadillas, la neta. es, O sea, no es puro pedo. No tengo pesadillas por películas, güey.
1: Ajá.
0: Pero Yumanji sí me traumó. ¿Tú?
1: Había... ¿La de eso? No, la que más miedo me ha dado... Había una que se llamaba... El exorcismo de Emily Rose... Mm. Y seguramente es una pendejada... Seguramente ya No la he visto... La vi nada más una vez en el cine... Cuando tenía como 14 años... Y me acuerdo que estuve culeado de que a la verga... Porque en algún momento como que el diablo se aparecía por ahí... Un pedo... Sí... Entonces fue que... Las
0: películas... Pelic- es que el, el terror es un género en el que hay películas muy buenas... Pero hay películas muy malas... ¿Por qué,
1: por qué nos gusta el terror? Porque... ¿Sabrás? ¿Por qué?
0: pues porque te... ¿Por
1: nos gusta sentirnos asustados? Pues porque... Por saca, diversión.
0: Saca tus inseguridades.
1: ¿Tú crees sí es porque saca tus inseguridades?
0: O sea, el hecho de que puedas empatizar con... La,
1: la gente quiere sentir cosas, no sé.
0: Yo siento que saca tus miedos y como que te hace sentir incómodo, pero también de cierta forma un... Um, y no quiero decir la palabra humaniza, pero sí, o sea humaniza un, a un monstruo, a un asesino serial, güey. Entonces... Te...
1: ¿Lo humaniza o nada más lo ponen ahí para, para asustarte?
0: Pues depende de qué tipo, o sea, y lo ha hablado por ejemplo la serie Dexter, que se trata de un asesino serial. Tú estás del lado del asesino serial, o sea, tú Ajá. dices que ¡Ah, madre! ya hasta le vas. Quieres que mate raza porque mata gente mala, güey. Ajá. Entonces, no sé, el terror. Yo siento que estamos realmente a, a, a poquitos impulsos de distancia de perder cabeza y... Y ser como esas personas que tanto catalogamos como monstruos, porque realmente no son monstruos, son otras versiones de nosotros mismos con otras circunstancias que acabaron haciéndolos sí, cagada.
1: Totalmente. Una movie que alguna vez también vi que voló la cabeza fuera de actividad paranormal.
0: Yo nunca vi esa...
1: ¿Nunca la viste? No. Por cómo estaba hecha la película, que se supone que estaba hecha con, con cámaras de seguridad y empezaba de que esto es un historial real. O sea, te lo, en, la película empieza diciendo esto, esto, es, esto es como real. O sea, a mí me, me voló la cabeza de que wow y, y los fantasmas, pues, no los podías ver. Sí. O sea, no, lo que más da miedo, y esto alguna vez lo dijo Steven Spielberg, a la gente le da miedo lo que no puede ver. Entonces, por eso en las películas como Tiburón, nunca ves al tiburón hasta el final. Sí. Entonces, te da miedo. Tú te imaginas como lo peor. Muchas veces claro. nunca te muestran al monstruo hasta el final o hasta otro momento, pero es porque la gente se imagina lo peor. La imaginación de la gente siempre es peor que, que la realidad.
0: Y ese ese tipo de películas de miedo a mí son las que más me gustan. Las películas de miedo que empiezan lento, que empiezan como un drama de cuenta y al final acaban tornándose algo bien cabrón. Por ejemplo, el el ejemplo por excelencia es la del Exorcista, que yo creo que es de de mis películas favoritas y y de terror yo creo que debe ser también de mi top 3, que es una película que empieza como que tranquilo, te te retrata la historia de una familia y de repente empiezan a pasar cosas paranormales. Entonces el terror todavía se vuelve más intenso porque hay un build-up. Y hay un... Ok, estos vatos viven como yo, son normales... Y no, automáticamente aparece un cabrón... Ajá... Y también, por ejemplo, hace... Eso lo, lo hizo muy bien... ¿Viste la de Hereditary? La de Ari Aster... La de, ¿Nunca viste la, la de... La de, Heredit- de cuál? Hereditary se llama... No... ¿Viste la de Midsommar? No... Es de un pinche director Ve güey, las dos, están cabronas... Es un, un, un director que lleva dos películas de miedo... Galardonadas en los festivales de, creo que en Sundance, en los independientes, están bien cabronas. La de Hereditary está bien cabrona porque empieza también tranquilo como el exorcista y de repente se vuelve... Puro pinche cagadero. Sí. Y tiene también, también digo, también la música impacta un chingo. Es un arte, la neta. El, el asustar gente es un arte, güey.
1: Que te muestran, eh, aparecen sonidos de violines. Sí. Y, y tú juras de que, güey, salte de ahí a la verga. Claro, sí. sí. Alguna vez hablé con Jason Blum. Tuvo okay. una interv- pude entrevistar alguna vez a Jason Bloom. ¿Quién es, en, ¿Quién
0: es Jason Bloom?
1: En Sao Paulo. Jason Bloom es el creador de Bloomhouse.
0: Ah, es sí. Es una sí. productora. La de... Sí, sí, sí.
1: Que aparece como una silla volando y aparece nada más sí. Bloomhouse. Y este vato empezó con 15 mil dólares. Hizo una película que se llama Actividad Paranormal. La película generó como 200 millones de dólares. El vato agarró todo el dinero y se puso a hacer películas eh, que se puedan consumir en todo el mundo baratas, entonces con un millón de dólares tú contratas un montón de actores que están empezando en un espacio con una casa embrujada entonces puedes construir dos, tres sets de dos, tres cuartos y, y toda la historia sucede en alguna casa embrujada o en una colonia o en una cuadra entonces este vato con todo el dinero que se metió de actividad paranormal hizo The Perch, hizo Insidious La Noche del Demonio hizo Muy buenas. Uh, get Out que si te pones a pensar todas esas películas de que The Purge, la purga, la noche, sí, la purga sucede sí. en cinco calles, o sea, no son super sets. Sí. Te muestran de que una escena de Los Ángeles desde arriba y luego nada más son cinco calles y diez actores o menos y un montón de extras. O de repente La Noche del Demonio es una casa embrujada, una familia que llega a una casa y listo, es tres pasillos y dos cuartos. Y eso es toda la película, con cinco actores y ya. Y se les aparece el diablo y te asustas y, y tiene todo el sonido. De... Sí. Y te asusta el gatito de repente,
0: pero... Es, es, es que es jugar, es jugar con... Te digo, para mí se me hace un arte el asustar gente en películas porque es jugar con varios elementos. juegas con el elemento auditivo, güey. Por ejemplo, pues el soundtrack de la película Psycho y le... Ajá. Ese es un... Ese, ese, ese tipo... Y, y puedes, o sea, el, digo, el lenguaje musical es muy amplio. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, puedes poner... Si tú estás en una, una tonalidad, pones una séptima mayor, que es un acorde que te hace sentir como que bien está. Entonces juegas con esos elementos. Juegas, como tú dices, con, con el no enseñar realmente el enemigo al, 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 al ah. espectador y jugar con esa expectativa que él tiene, que no mames, que está haciendo? Es un arte, güey. Es una manipulación muy cabrona, güey. Es cabrón. Las, las películas viejitas... Hubo un tiempo que me empecé a clavar con. con, con eso, güey. ¿Has visto la de Rosemary's Baby? No. También es una película. No es una película. También es un clásico, güey. Una película que empieza tranquilo y de repente se empieza a volver muy. También hay una que se llama Suspiria. Nunca has visto una que se llama Suspiria. Verga, me estás
1: sacando pura movie. estando no, en los no 70. No
0: que hicieron un remake hace poquito. Muy buena también. Es de, es de una bailarina de ballet que. que como que tiene. Entra una academia en la que los... Que todos están muertos, creo. No, en en la que las directoras son brujas que Ah. adoran. Y aparte también se presta mucho en el terror la la intercontextualidad. Por ejemplo, hay películas que agarran elementos de otras películas y salen. Y eso me gusta mucho.
1: Sí, está bueno. Pero Ah, también hay 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 películas de terror horribles, güey. Ah, sí, hay películas de terror baratas. Pero pues... Sí, pero es
0: es un un género en el que te digo, si lo haces bien, lo haces muy bien. Y si lo haces mal, lo haces muy mal,
1: güey. Entonces este vato, Jason Bloom está haciendo películas de un millón de dólares y de repente le saca 30 millones, 40 millones. Y ahorita acaba de firmar una conexión con Warner, creo. Entonces ahorita junto con Warner están produciendo un montón de películas de terror. Cada año saca como 3, 4 películas. Es un, es un duro. Sí. Y ya, es un, es un buen negocio. El terror
0: es un negocio eso. también También creo que el terror saca muchas fobias que creas en tu infancia. O sea, cosas, por ejemplo, la que tú creaste con los niños que, rega- que regañaste... De esa vez que estaban brincando en el en el trampolín a las dos de ah. la mañana o sea ese tipo de fobias eventualmente los niños lo van a acabar manifestando y sabes a a claro güey y ahora viéndote de payaso sí estás creando una fobia <risa> en mí güey sí. pero también ¿Cómo,
1: cómo te sientes hablando conmigo así con una de payaso sí siento
0: que podrías perder chompa fácilmente güey
1: cómo que podrías perder te,
0: te ves inestable güey la letra, es lo que hacen... ¿Qué? Los, ¿Qué estás hablando, Los, los payasos se ven inestables. ¿Crees que
1: yo soy el... De, lo, de, tú, de tú y yo, ¿tú crees que yo soy el que puede perder así la cabeza? neta Yo creo que sí, yo, yo creo que soy ¿Meta? demasiado
0: calmado para... Aparte, me des... O sea, yo no podría hacer un asesino serial porque me desmayo con la sangre. Ah, ok. Se me hace muy... muy... Ah, suerte para todos nosotros. Sí. Tendría que ser muy bueno. No sé, güey.
1: Está bien. Y... Pero por ejemplo,
0: por ejemplo, regresando a John Wayne Daisy, ese vato se parecía más a ti que a mí, güey. El vato era político, era extrovertido, la raza lo quería, güey. Pero
1: siempre son los introvertidos los que terminan haciendo alguna mamada. A los que se les mete el diablo y nadie se da cuenta porque como son introvertidos.
0: Sí, pues sí. En las películas, güey. Pero tienes algún trauma en tu infancia del que nos debamos percatar, güey. No, no. qué es la experiencia más aterradora que has vivido en tu vida de, de, de niño, perdón
1: más aterradora uh-huh. no sé si mi cerebro tiene algo bloqueado pero sí, también puede pasar porque para los que no saben cuando sucede algo traumático se supone que tu cerebro como que lo bloquea para sobrevivir por sí. instinto de supervivencia para poder sobrevivir no puedes no puedes de que acordarte todo lo feo pero no, no creo que... que he tenido bastante suerte y es de suerte no es como que y sí. todo bien no es de suerte eh, sí, yo algo creo... traumante alguna vez mi mamá me llevó cuando tenía como 5 años me llevó un concierto mi primer concierto y era una banda que se llamaba Mercurio <risa> y, y, y era como una boy band y me asusté porque tenía 5 años y nunca había visto tanta gente y eran puras chavas de que bien altas, al menos yo las veía bien altas porque yo tenía 5 años, todas paradas gritando y a también estaba parada gritando canciones de Mercurio <risa> y yo estaba así de que, antes, ajá, así de que es ajá, de que mano hacia arriba y, y yo estaba de que aquí, aquí están a ver este pedo en la Auditorio Coca-Cola.
0: Sí, eso fue una experiencia traumática. tú
1: que es una experiencia traumática.
0: ¿Tú? Yo, ¿qué experiencia traumática tuve, güey? Pues la, la, la que conté también en un podcast que le pegué a una, a una, a una señora con mis tenis patines en Valle Oriente.
1: Ah, okay. Esa
0: pues fecha me embruja, güey. Pero también creo que tuvo, o sea, también fui afortunado, la neta tuve una infancia muy bonita. Este, pero ¿Celebraste Halloween? Cuando eres niño. Sí. ¿Sí? Uf, o sea, celebrar Halloween de ir a pedir dulces Ajá, ir sí. iras a pedir dulces? Sí, me, la verdad sí me ha gustado Qué
1: divertido, ¿no? Qué sí. tiempos creo que, no, creo que ya no se hace ya
0: sí, no, sé, ¿no? No sé cómo esté Según yo, sí, sí, Se tiene que ser ahorita por COVID Probablemente hay mucha, no, hay
1: mucha gente O al menos empecé a notar Hay muchas personas que Que van Van con ¿Cómo se llama? Con bolsas así Ni siquiera están disfrazados Y nada más empiezan En Halloween Empiezan a ir a todas las casas ¡De mi Halloween! ¡De mi Halloween! Y empezó esa época
0: Sí, y ahorita a... al rato
1: empiezan con de, mi navidad y, y vienen y te empiezan a pedir
0: estaría cabrón Entonces, que en uno de estos podcasts nos damos cuenta de algo traumático de los dos ajá. Ha, 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 hace, y pasa ha, es que hace poquito yo sigo mucho un güey que se llama Tim Ferriss que es un autor okay. que tiene muchos libros bestsellers y hace poquito sacó un podcast el vato del momento más traumático de su vida que nunca había compartido que era que, que el, o sea, lo, lo violaban de chiquito Puta. O sea, lo molestaban no sé cómo siguen en español ajá y era un güey que, era el hijo de un güey que, el hijo de una señora que lo cuidaba de chiquito, güey. Entonces como que el vato reprimió muy cabrón eso al punto de que ni siquiera sabía y eventualmente con terapia se dio cuenta que eso pasaba, güey.
1: Puta madre. Y, y el,
0: el, 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 hay un, hay un, una expresión, no me acuerdo qué filósofo era, que dice que la palabra mata la cosa. Y, y tiene que ver con el terror. Cuando tú verbalizas algo, le quitas esa mística. Porque muchas veces... Es, es el poder de la terapia. El, el, el poder verbalizar algo que te aterra, güey, lo aterrizas en algo que tú puedes deconstruir después, güey. Entonces, esta, estaría a lo mejor chido darnos cuenta de algún trauma pero no me acuerdo.
1: ¿Crees en fantasmas?
0: Creo en fantasmas. Pregunta.
1: Ajá. No. ¿Crees que los fantasmas... ¿Crees que si te mueres, pues tienes el poder de nada más ir y visitar a personas? No. <risa> ¿No crees que hay, que hay que más personas entre nosotros aquí sentadas, nada más que viendo el podcast? No. Gente que empezó este año escuchando este podcast y ya no está con nosotros, entonces deciden venir aquí en espíritu a escucharnos.
0: ¿No crees en los no, fantasmas? Pues no, no creo que sea un ente consciente, pero ah. pues a lo mejor son, hay, hay fuerzas que no tenemos los sentidos para percibir. Eso sí ¿Te
1: gustaría, ser? ok, si no crees en fantasmas, te gustaría hacer un pacto en este momento, uh-huh. Roberto Martínez? Vamos a hacer un pacto tú y yo aquí, aquí en el podcast. Si los fantasmas existen, el primero que se muera va a ir a visitar al otro.
0: Ok. Me comprometo, güey. No
1: nada más, no nada más al otro. Te vas
0: a cagar, Sino
1: eh. a todos los que nos están escuchando en este momento. Si yo me muero, mi puto fantasma va a ir y va a visitar absolutamente todos los que están escuchando este podcast en este momento.
0: Hablar a la cámara y dile eso a la gente.
1: Eventual... Verga, si me muero este video, se hace súper viral. ¿Sí? ¿De qué? ¡Ay, <risa> Pero está chido. Si tú te mueres,
0: yo me voy a hacer bien viral. Si yo me muero, Ay, te vas a hacer bien viral. Pero no mames, no qué la verga. Si ¿Por yo, qué estás pensando en eso? Si yo me muero, te voy a visitar, te voy a buscar, te voy a aterrorizar. No te voy a chupar los pies porque qué pinche asco. Pero pues, no sé qué voy a hacer.
1: Si yo me muero, disculpe a Roberto porque se quería hacer viral. <risa> me quiere hacer el que entonces... sí <risa>
0: Güey, esto, esto es un boleto. O sea, el chile, si, si, si tú te mueres, yo voy a ser sospechoso bien cabrón. Sí, y bueno, ma...
1: lo y, acabas de decir. Qué con... padre, qué padre si te mueres. Ah, y más
0: con este podcast que estoy hablando de que asesino si va bien psicópata. <risa> Digo, tú también con payaso. Si yo me muero, si encuentran en mi cuerpo sin vida, no fue suicidio. Pero,
1: si eres un fantasma, obviamente tienes que... O sea, no te puedes nada más aparecer de que, hola, soy un fantasma. No, de que tienes que ser mierda, ¿no?
0: Tienes que ser cagada. Tienes que de que prender y apagar la luz. No, 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 no. Eso está bien cliché, De que jalara los pies que a está alguien. está en cliché. Tienes que ser otra cosa, güey. Tienes que manifestarte. ¿Aguila la cena? Manifestarte, no sé, güey. Con una mano en la regadera.
1: Con una mano, una mano en, en, ¿cómo se llama eso? Que es el, que sale como el... El vaporcito. El vapor, una mano sí. ahí marcada en el, en el espejo del baño. No sé cómo me manifestaría, güey la neta, ¿cómo te manifestarías? Yo yo sí sería uno de esos fantasmas. Que Tú sí eres yo pedo, para, ¿no? yo, No, yo para divertirme. No, ¿cuál pinche Gasparini? ¿Qué chingados? <risa> yo iría y de que te apago la luz, ¿sabes? O de repente, pequeñas cositas para volver locos a las personas. Nada no, más porque. Ya estoy muerto, güey. Vamos a divertirnos. Ya estoy muerto, nadie me puede ver. Pero sí puedo de que de repente abrirle la cena, asustar a tu gato.
0: <risa> no, con el gato no estás, te matas Con la persona sí, con el gato no te
1: Estás acostado y de repente dice. Y se apaga la luz. ¡Qué güey!
0: No, güey, no, no sé cómo me manifestaría. Pero bueno, ¿por qué me preguntaste que si creen los fantasmas, nada más? Nada no más, nada no más, porque es octubre y durante ah, todo el pacto.
1: este. Ajá, vamos a hacer. Ya hicimos el pacto, güey. Sí, este, este qué puto video... miedo, que puto. Sí, la, la persona que quede viva así se lo va a imaginar bien cabrón, güey. Sí,
0: va a estar de la chingada. O sea, Verga, va. O te vas a traumar tú o va a traumar yo. Sí,
1: wey. de que nos va a perseguir, de que, güey. Este él, él me prometió que se iba a aparecer, no mames. No, olvide el pacto. <risa> sí. Pero bueno, también alguna vez estaba en Orleans y tomé, ya que estamos hablando de miedo, tomé un tour de del terror, ¿no? Donde pasábamos por ciertos lugares, ¿no? Orleans es un lugar muy bonito, y, y hay como varias casas que se supone que están embrujadas. Y t- era un tour en donde tú puedes estar pisteando en la calle y te iban contando historias de cada casa y de cada lugar. Incluso ahí estaba una casa en donde sucedió, donde grabaron American Horror Story. Ok. Y, y contaron la historia de los muertos vivientes. ¿De dónde salió el término de muertos vivientes? Aparentemente, en el año 1200, no sé qué chingados, o 1300, no sé qué pinchaño Pero que ya había, ya estaba, Nueva Orleans ya era como una, una ciudad. Eh, la historia que a mí me contaron en Nueva Orleans es que estuvo, sucedió la peste amarilla y había personas que, que se morían. Entonces la peste amarilla se supone que te dejaba como en un estado de coma. Como por tres días, o te dejaba en un estado inconsciente por tres días, y, y había personas que podían recuperarse de ese estado de coma. Entonces se empezaron a morir muchas personas, tantas que las empezaron a aventar a. a ¿cómo se llama? Hoyos. A fosas. Hoyos de cadáveres. Pero de todas esas personas de que, que las aventaban en hoyos de cadáveres, más de uno nada más, estaba en un estado de coma. Y después de tres días. Pues resucitaba. como pinche Jesucristo. Sí. Obviamente. Se Ajá, obviamente sin haber tenido intravenosa, sin haber estado comiendo, entonces se levantaba amarillo, flaco, de que entre los cadáveres. No mames. De que ayuda. Y, y de ahí salió el término de que los muertos viven, de que es una persona muerta que está reviviendo, mátanla. Y que aparentemente a más de una persona la enterraron viva. viva. De que, porque después de tres días amanecías y estabas en un...
0: No mames, qué, qué, que... Imagínate que te enteran vivo, güey.
1: Ah, han encontrado, güey, sí, ¿no? más de lo que nos gustaría ima- De que rasguños en las...
0: En las en las tumbas Ajá Pero imagínate qué, qué terror tan profundo ese, güey el, el no Ay. poder moverte, estar bajo tierra, el estar sofocando gritar wey, gritar y ser...
1: De, de ahí creo que de ahí vienen todas las pinches historias Porque, güey, sí. más de uno sí escuchó gritos en el cementerio sí. Más de uno sí escuchó de que, ¿sabes? que golpeaban Los los muertos vivientes, a la verga Y
0: cuánto tiempo te quedas Hombre, qué qué, qué terrible Muerte, yo creo que sería la peor muerte Que puedes tener, porque es una tortura psicológica. tortura Es una tortura psicológica, o sea, no es la más dolorosa, pero Es una perra tortura Imagínate, no, nada más no te puedes mover Nada más nadie te escucha, aparte estás de que Quieto, güey
1: Qué cabrón Pero sí, es la historia de De los
0: muertos vivientes y eso bueno, que... menos eso fue lo
1: que me contaron en Orlando
0: ¿Qué año, ¿Qué año fue eso? ¿No sabes?
1: Ni perra idea. Sí. Pero fue cuando sucedió la fiebre amarilla. Y ese es el dato que tenían ahí.
0: Ahí es en donde hacen lo de Mardi Gras también, ¿no?
1: Hey. Fuiste ese pedo. Sí. Y regalaste beats. Or... Sí, es una pendejada. Puedes comprar que 100 por 100 dólares. Y
0: viste mujeres sin... Sí, más sin de una sastena. se sacó la
1: chichi, pero yo, yo andaba con una novia. Yeah. Y, no, y, 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 no, no y ella la... como que hizo la bromita de... ¿eh? Y yo que... <risa> Yo me pinche conservador puñetas de que no. Y, y nos peleamos por una pendejada Ah, se
0: peleaban por eso Ajá,
1: de que ¿qué te pasa? ¿No te estás sacando las chichis? Y ella me dijo Pero tú estás ahí de que riendo de caca cada quien saca las chichis Y yo de que Fue una pendejada Una estupidez que yo No sé si exageré Es
0: una pinche estupidez
1: Porque obviamente el amor no iba a ¿ah? sí. Pero hasta, hasta, hasta ahorita tengo atorado ese pedo sí. Hasta el día que tengo atorado, sí, atorado está de está que está
0: saliendo ese tramo hasta, o sea.
1: Ajá, hasta ahorita tengo atorado el No le hagas de pedo puñetas a todos sí. les vale verga. O sea, vale verga. No la hagas de pinche pedo en tu relación. Y... Y sí.
0: Estaba... Uh-huh. Ya que estamos hablando de relaciones, güey. Estaba uh-huh. pensando la, el otro día... En cómo los... Los estándares que hay dentro de una relación. O los... Sí, pues son como estándares. O sea, lo que se espera que hagas cuando tú empiezas una relación con una uh-huh. persona, güey. Y me empecé a clavar mucho en... En, en, en cómo ya tenemos... Como que normas por default, que si empiezas a ir con alguien tienes que estar haciendo como por ejemplo, eh, no sé, güey, mandarle un buenos días, un buenas noches, y como que estar todo el tiempo conversando con, con una persona. Sí. Como que antes una conversación eterna, güey. Te has puesto a pensar, o sea, realmente sí. es una conversación que nunca tiene final, güey. Es una, es una conversación que no tienes idea de cuándo cuánto empezó, es como el universo, o sea, cuenta esa pinche conversación eterna, güey? En la que todo el tiempo estás intentando... Pensar algo que pues, responder, todo el tiempo ajá. tienes en mente lo último que te mandó ella para poder contestarle. We, entonces tú dices de que, güey, pues te pones a pensar de que, pues, ¿por qué la gente se pelea? ¿O ¿Por qué las relaciones se pelean? Pues porque todo el tiempo están hablando, güey. Eso no es natural, güey.
1: No está bien. Si
0: todo el tiempo estás hablando con una persona, eventualmente te vas a acabar peleando, güey.
1: Más, más de una vez, con morras con las que he salido. ¿Por qué no me dices buenos días? ¿Por qué no, por qué no me hablas? Porque. Y hay veces en las que estoy enfocado en mi trabajo. Y tengo que jalar y nada más se me ve el pedo por semanas de que neta, por semanas no te voy a contestar el mensaje y no es porque te esté ignorando o le vale, nada más estoy enfocado en algo
0: no semanas sí y te pasaste te lanzo. Eh, tal vez sí semanas igual y...
1: una semana porque bueno. si
0: sí, estoy saliendo con una morra por no contestar en dos años ¿No? <risa> <risa> Quédame, me acabo <risa> de acordar
1: pero y, y he tenido esta esta discusión y, y alguna vez le dije a una morra he usado esta frase varias veces de que a ver qué quieres quieres un novio o quieres un pendejo son dos cosas bien diferentes quieres a un pendejo Va a tocar, Buenos días, mi amor, buenas noches ¿O quieres un pinche novio? Porque, porque no puedo no, no, andar como pinche estúpido. Cada que me levante. ¿Cómo, yo sí, ¿cómo yo
0: me sí, Yo sí tiro el buenos días, güey. ¿Neta? Sí. O sea, igual y por eso estoy soltero Sí, yo también, güey. Pero...
1: ¿De qué sirve decir buenos días estoy soltando? No, nada más, o
0: sea, el buenos días lo entiendo, güey. O sea... Ajá. Sí, a veces no te dan ganas. A qué o sea... Y, por, y
1: no es de que no te importe la persona, nada más, puta. Si sí, sí,
0: sí te vale madre el cómo amaneciste, ¿eh? ¿Cómo amaneciste? Pues mal pito, estás ¿Sí? viva. O sea, estás viva. <risa> estás viva. Y sigues
1: viva, ok, Ajá. cool.
0: <risa> pero pues un buenos día está bonito, pero si hay, o sea, si eventualmente llegas a... Y o sea, sí, conforme vas creciendo, cabrón. Empieza a tener la misma conversación todos los días. De que, Ey, ¿Qué comiste? ¿Qué estamos... comiste? ¿vale, que comiste? Nada más es para seguir esa conversación eterna.
1: Ahorita estamos en una edad bien interesante. donde... Tienes 27, ¿no? 27. A partir de los 27, tienes dos opciones. O sales con alguien de tu edad, de que cerca de tu edad, pero va a estar de que, qué pedo, cabrón, a ver cuándo nos casamos, ¿no? Porque la sociedad... De la. la chingo de hambre, güey. ¿Tienes es que hambre? Te ¿Escuchaste la canción? ¿Sí?
0: ¿sí? <risa> Fue un monstruo a la vez, pues, me tengo... <risa> Sabes que me estarte más temprano a lo normal, entonces ya... Porque
1: te, asust... <risa> ¿Te asustaste con listo del
0: payaso. <risa> me desperté como a las 6 y, y como que mi fasting ahorita ya...
1: <risa> ah, estás ya.
0: haciendo fasting Todos no, los nah. días hago fasting Pero normalmente me despierto a las 8 Entonces ahorita voy dos horas desfasado Ah Pero bueno, perdón, te interrumpió mi ¿Qué, ¿Qué
1: estaba diciendo? Pinche conversación que deberíamos de tener Deberíamos de tener esta conversación en febrero y no en octubre Pero ¿Qué era? ¿Del amor? ¿Qué dijiste, güey? Ah, que estamos en una pinche edad en donde Ah, sí Lamentablemente la sociedad le, le Le mete esta idea a la cabeza a un chingo de personas De que vas a expirar de que tienes que salir con alguien ya y te tienes que casar ya. Y por eso hay un chingo de gente que se divorcia. Digo, ex- si, vas, este si te vas a dolor. expirar. Pero es una, es una mamá que nos inventamos nosotros, güey. Pero te vas a morir. Eh, se supone se supone que en esta sociedad occidental la gente expira a los 30. De que a, a, tienes hasta los 30 para encontrar a alguien y casarte. Uh-huh. Culturalmente, obviamente no. Obviamente es una pendejada. En lugares como en África es hasta los 15 años. Sí. Tienes hasta los 15 años para encontrar un hombre y una mujer. Y casarte.
0: Ese pedo, pues es que lo, lo entiendes desde el punto de vista biológico de que pues a los 40 años ya no puedes tener un hijo o no es recomendable tener un hijo. Entonces si sí hay un, 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 un reloj interno para, en, en tema de reproducción que, es, que está corriendo. Que la neta está, pinche, más, más, está más pinche para las mujeres porque las mujeres tienen ese reloj y nosotros podemos aguantar tantito más. Güey. Uh-huh. Ahora, el, el, el objetivo bueno, de tu vida no tiene que ser reproducirte. No. Que es el problema.
1: Es un terrible objetivo. Ajá.
0: Pues no, es un terrible objetivo, porque de eso depende de la, nuestra especie, ajá, ¿verdad? Ajá. Pero pues es, es un objetivo que podrías tomar o no, es como una decisión, ¿no? ¿Viste alguna
1: vez Futurama?
0: Lo ubico, pero no, no. Que no
1: fan, es un batillo que, que se congela y aparece como mil años después. Y resulta que en el futuro, nada más los pendejos siguieron teniendo hijos. Porque los inteligentes sabían que no era inteligente tener hijos. Las personas inteligentes era de que... Financieramente no me conviene tener un sí. hijo en este momento no lo puedo mantener entonces aparentemente en el futuro las personas inteligentes no tuvieron hijos entonces nada más se reprodujeron los pendejos entonces el mundo en el futuro está lleno de pendejos okay. entonces de que los, los comerciales nada más dicen de que toma Gatorade pendejo o sea que ya ni siquiera nadie se está esforzando <risa> <risa> ¿qué? toma Gatorade o fuck you <risa> sí güey que se supone que en el futuro se llenó de pendejos porque los inteligentes no tuvieron hijos
0: pues está está interesante sí, y es la... una teoría de lo que sí. puede pasar ...a lo que iba con ese pedo de que la gente caduca... ...y lo estaba hablando el otro día con un amigo... ...es que muchas de estas ideas... ...del amor... ...o sea muchas de, de este... ...pues sí, estas ideas románticas del amor... ...tienen que ver con... ...estructuras de vida... De antes, o sea, antes la gente se moría a los 50 años, a los 55 años. Ajá. Entonces, el decir te quiero te, y te voy a amar toda la vida implicaba estar juntos hasta un los repito. 55. Ahorita te vas a morir a los 85, güey, 90 años. El toda la vida es de que, Ay, cabrón, no mames. O sea, es sí, un putazo. Es un putazo, la vida no dura tampoco, güey. Entonces, entonces ten, estamos, estamos atorados con una construcción romántica Ajá. que la perpetuaron.
1: Vivieron felices para siempre, eran de que 5 años más y ya. Que,
0: que la perpetuaron. Al principio, el amor era un tema de supervivencia. Toda esta romántica. Romantización del amor surgió a partir de los artistas, de los. De, las, de los escritores, como que crearon esta concepción romántica del amor. Entonces, esta idea de que vas a estar con una persona toda tu vida, ya está caduca en estas, aunque suene pinche, ya está caduca en esta o sea, Digo, si tú ¡Ay! quieres tomarla. Mis respetos sí, y dale. Es tu, es tu, verdad es igual de vale que la mía. Nada más que pues creo que se construyó en un momento en el que la vida duraba menos. O la gente Ajá. se murió en la guerra, güey. La raza la ahorita para sobrevivir. Wey, a los sí. 27 ya es de que pues este vato ya, ya, ya está grande ahorita. Es de que vergas. Yo me siento bien chiquito todavía, güey. Según yo va a vivir hasta los 80 al menos sí. me mates. Ajá. Si me mates, es este vato. No, no. Pero, pero sí, güey. Qué horror los
1: memes, los memes de que se murió.
0: Sí, no mames al cielo, ojalá que no me muera. Ojalá que no. Ojalá, ojalá que no te mueras tú, güey.
1: También, ajá. Los pinches memes. No, sea, no me gustaría te, morirme te, en te esta época. Tengo por seguro
0: que si yo me muero va a llegar una orden de que a tu casa, güey. Puta madre, güey. Chancen, cuenten por él. Ah, huevo, sí, sí, ¿no? De que
1: tu, tu propia familia, de que yo vi un podcast sí, una
0: vez. Que este cabrón.
1: Oh. Sí, güey. No, los memes, cabrón. Ahorita lo que me da miedo es... La raza que hace memes en estos tiempos, imagínate que te mueres y, y más de un youtuber te va, va a usar tu fotografía como clickbait. Sí. Hablando de tu muerte y la va a meter comerciales. Qué huevo, güey. O que de repente alguien comente una pendejada y la gente diga, tu chiste mató a Jacobo. Sí. <ríe> ves, y
0: estos podcasts güey. son una maquinita de memes, güey. Ajá. Sí, que sí. un... Cada capítulo de que punto salió un meme nuevo, güey.
1: Sí. Pero aquí va... Ah, sí, en esta edad. Esta edad que tenemos es una edad bien interesante porque o sales con alguien de tu edad... Pero te va a presionar de que ya, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Este, o hay que amarrar este pedo y empezar a tener hijos. O sales con alguien un poquito más joven, pero no puedes hacer nada porque es de que... Déjame pedirle permiso a mi mamá. Déjame... Sí. Tengo la, la... ¿Qué? Ubicación prendida porque... Mi mamá tiene que saber en todo momento. Y es de que... Uy. En, en este momento estamos en ese pedo. Estás en Es, 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 un, ¿sí? es, un, es un problema en pendejo, obviamente. Pero es de... Uf. No sé. No sé si nada más está pasando en México esto. Sí, pero pero probable, probablemente edad... en,
0: en México y en Monterrey todavía más. Güey.
1: Ajá. La neta. En mi... Sí. Sí, sí, sí.
0: Ciudad de México... He, pe- mejor... he
1: estado saliendo con, con chavas... O no he estado saliendo ahorita, sí, en per se, pero... He, últimamente he visto cada vez más y más a... A gente que estaba en la prepa. A gente okay. que estaba en... Chavas que estaban en la prepa, chavas que estaban conmigo en la secundaria. Y que nada más como que ya se rindieron, empezaron a bajar su barrita. Y aquí estoy yo. Sí. <risa> ¿Qué, qué feo? Y ya como que, como que dicen de que, ay, cada
0: vez hay menos opciones. Entonces ahí son dentro entro yo. Eso está está okay. bien culero eso para las mujeres, la neta. Es que, que también es un pinche estándar machista, güey. De que ¿Cuál? Entre, entre más grandes están las mujeres.
1: Tienen que bajar su barrita y bajar su estándar de calidad. Y, y el
0: hombre supone que es al revés, güey entre más grande está el hombre digo es una es una es una idea machista que yo no estoy nada más es un claro. pedo cultural todo lo que digamos
1: aquí no puede ser usado en sí. nuestra contra bien verga todos tengo una,
0: ¿Ten una, una peluca un este payaso, payaso sí. no mamen sí. no nos
1: tomen en serio en nada ajá. Pero, ajá.
0: pero se supone que los hombres entre más grandes se hagan su espectro para salir con mujeres se hace más grande. Porque y, y también es una construcción machista ¿Eh? que yo no comparto, güey. <risa> o sea, pero el, el, el hombre, normalmente, ya sabemos, el hombre normalmente sale con una persona menor. Que es una construcción machista <risa> que yo no comparto. Yo he tenido novias que son más grandes que yo, güey. O sea, hey. no es algo, pero pues es como. Uh-huh, loco, sí. wey. Total, güey. ¿Sí? Entonces, el, el hombre entre más grande se hace como que su espectro se. Se amplía. Y la Ajá. mujer se dice que es al revés. Es una Ajá. construcción machista que yo no, no comparto. <risa> Tú puedes tener 50 años y salir conmigo. A lo mejor si te interesa, güey. o si me interesa a mí, yo tengo, pues, nada más estoy... Ay, nada ¿no más que te...
1: pague la cuenta. Chinga. Sí. Qué a gusto, ¿no? Sí. <risa> que alguien pague la cuenta aparte sí. de yo. Sí. Pero sí. Nada más. Pues, sucedió. Pues, ya empezó el mes de octubre. Sigue sí, nada más octubre, noviembre, diciembre. Se va a pasar un chingue este pedo. Va a estar bien divertido. Vienen cosas bien interesantes. La vacuna está cada vez más cerca. La están anunciando para el primer trimestre del próximo año. Falta un chingo. Le están metiendo un putazo de... Bar... Acaban de... Espero que sea una buena decisión, pero acaban de cerrar un chingo de fideicomisos aquí en México. 109. Fideicomisos de cine, de arte, de ciencia, de deportes. Es una locura. Güey. Le acaban de quitar el dinero al cine. Y están diciendo, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, está diciendo que se va, se va a meter en salud. Y es de son como 63 mil millones de pesos, cabrón. Si lo vas a meter a salud, más te vale que tengamos los mejores hospitales del mundo en todo el país. Sí. Es un chingo de varo. Y a la gente le está, le está como preocupando, pero pues no sabe, no, pues no hay forma de saber si esto es una buena idea o no. Porque yo sí sé que, que había dinero de fideicomisos que se usaba mal. Pues que De repente sí. alguien usaba algún contacto y hacía una exposición de arte y cobraba... De repente fide, fideicomiso de artes de no sé qué artes y ciencias les sacaba un millón de pesos y por debajo regresaban a alguien una mordida. Entonces sí, es un mugrero. Es Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero eso acaba de suceder. Y Arturo Herrera el día de ayer, secretario de Hacienda, dice que ya están listos y que se están esperando vacuna para el primer trimestre del próximo año. Entonces, igual.
0: Fue eh, el debate también del, del que es algo que estaba esperando mucho tiempo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál? El debate sí. de Trump contra Biden. ¡Wow! Me sorprendió muy caro que no haya sacado el tema, güey, porque estaba como que Ajá. siento que ya, todo, nada, todos pues los es... capítulos como que los, Y que, güey, por fin fue el debate. Por fin fue el debate. Y ¡Qué y cagadero! Ya... ¡Qué triste! Sí, ¿no? Ni, ni, triste. Siquiera, ni siquiera se puede llamar debate eso, wey.
1: No. ¿Estuvo entretenido? Sí, fue. ¿Lo vi todo?
0: Fue entretenimiento.
1: Pero no mames. No, hombre, güey, en Estados Unidos se, se vio un cagadero.
0: Creo que exponenció, o no exponenció, evidenció mucho el, el gran problema que tenemos en la democracia actual, que es que estamos tratando a todo como entretenimiento y un sí. ejercicio de debate no debe ser entretenimiento. Uh-huh. Y la, los, el ejemplo que era fue Trump, que es un showman que gana el debate, por así decirlo, por hacer más pinche ruido, güey, uh-huh. pero no se avanza o ni siquiera, ni siquiera se conversa en una búsqueda, la verdad, que es como el, el objetivo principal del debate, simplemente fue un hablar a lo imbécil, entretener, atacar, güey, decir un chingo de mamadas que no están verificadas para abrumar al contrario, Es una
1: locura, güey. Es una locura que los gringos estén permitiendo eso, güey. A mí me vuela la cabeza, güey. Pues es que... Porque no sé si en México perderíamos la cabeza si de repente un pinche candidato aparece con datos falsos. Y todos lo sabemos y se puede comprobar que está saliendo con datos falsos. Un un político mexicano en el debate, diciendo datos falsos así nomás al chilazo... No lo es sé. que güey, nos volvemos locos, Es que car- la,
0: la genialidad de Trump, que realmente es una genialidad, es que se hizo inmune a decir a todos... O sea, la gente sabe que está diciendo... Y les vale madre. Mamadas. Le, y le vale... A los votantes de Trump realmente les vale madre. Están Pero votando serán por tantos, el personaje.
1: ¿Serán tantos okay. realmente? Pues, no, ya, va a estar bien interesante, vamos a ver qué pasa. Eso sucede en noviembre. Uh-huh. En un mes. En un mes exactamente. Sí. Eso sucede en noviembre, las elecciones, pero creo que muchas personas por primera vez en su vida van a votar. Hay mucha gente en lugares como Texas, que Texas es, es republicano, que por primera vez van a salir y van a votar y es de, no, ahora sí voy a votar, güey.
0: No, y regresando, por ejemplo, al tema del terror, güey, qué ah. miedo, porque la, la retórica que están compartiendo, especialmente Trump, es una retórica de odio, o sea, está... ¿Viste cuando, cuando le dicen, bueno, desmienta a los grupos radicales de ultraderecha? Diles que, que le bajen... De, y el vato, no lo, el vato les dice stand-by nada más, que stand-by es como, esténse al pendiente por si algo sí. pasa. O sea, es, eh, qué miedo. Qué chingados. Qué pinche miedo eso, güey. O sea, es, esa, esa, esa polarización que hay en, en la sociedad al grado de que si es, no ajá. gana quien tú quieres que gane va a haber una pinche violencia y guerra Entonces, civil. Güey. Ajá,
1: todos estaban viendo este, esto lo dijo Jimmy Fallon, todos estaban viendo el debate asustados. Preocupados, menos una persona, Vladimir Putin, ¿Sí? <risa> desde Moscú acariciando un gato de que <risa> Sí, está ahí, <bien>, cabrón. Porque sé que verga se está yendo al carajo de Estados Unidos. Un saludo a toda la gente que está en Estados Unidos, les mandamos un abrazo. Eh, si tienen la opción de votar, pues voten. ¿Por quién? Allá ustedes. Pero si tienen la opción de votar, supongo que pues, voten. Hay muchas personas que nos ven desde Estados Unidos. Sí. Y está bastante cool. ¿Qué más? ¿Qué más pues, vamos a hablar? Otra cosa de la cual podemos hablar, supongo que... Oye, como que tu luz me está viendo a los ojos, ¿no? ¡Wow! Roberto, ¿estás bien? Roberto. Qué chingados acaba de pasar. ¿Qué chingados acaba de pasar? Güey, ¿qué chingados acaba de pasar, cabrón? ¿A dónde vas, güey? ¿A dónde? ¡Ey! ¡Aléjate de ese... ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡Ah!